0: Je suis impressionné par le travail de recherche qui était effectué par Denis Pivot et Thierry. C'est incroyable ce qu'ils ont fait puisqu'en fait ils sont arrivés à réunir quand même l'histoire de Simon ce qui n'est pas une masse affaire. Vu que mon copain Ludger euh, était très, euh, très vague sur l'histoire sur de sa marque. Ben moi j'ai connu Ludger Simon après avoir réalisé euh, en, en janvier 1971 j'ai gravi la face nord de du Midi par un itinéraire un peu qui combinait la voie Malonry, la voie Seigneur, tout ça. Et euh, j'ai contacté l'UGR pour qu'il me prête du matériel, c'est ce qui se faisait à l'époque. C'est là où j'ai connu l'UGR, à l'époque, il, il habitait aux douches. Euh, la première collaboration, ma vraie collaboration a commencé après mon stage de guide, en, que j'ai effectué en 1971. Avant le stage de guide, j'étais professeur dans, dans, dans un collège technique à Rumilly. J'ai fait mon stage de guide et ensuite, les émoluments d'éducation nationale se terminant au mois de septembre, il fallait gagner ma croûte, il fallait que je, il fallait que je, je gagne ma vie. Et j'ai demandé à Ludger de travailler chez lui à la planche à dessin. Et c'est là, avec lui, ont été dessinés certains produits qui ont encore euh, la cote, encore aujourd'hui, comme le Macalu. Je, je me rappelle l'histoire des Macalus, c'est drôle, puisqu'en fait, euh, on était. On, à l'époque les crampons étaient, euh, la, la, suivaient le, 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 le tour de la semelle, donc ils étaient en forme euh, en, en forme un peu de haricots. Et au cours d'une séance de, de glace au glacier des boissons avec je lui ai dit en rentrant, hey, bah, écoute, c'est infernal comme. Ces crampons ils me retournent des pieds, et si on alignait les pointes, ce serait plus facile. Et c'est de là qu'est qu né le campon Macalu. Le, le Mac à l'époque, après, après mon stage de guide que j'avais effectué avec Georges nominé, on a fait une série de premières, dont la, la, une, une voie directe dans la, la, la face sud du pouce, un itinéraire qu'on n'a jamais déclaré dans la face sud de l'Aiguille du Midi, et on avait en tête la face nord du pilier d'angle. J'avais repéré, leur... j'étais pendant mon stage de guide au refuge de La Fourche, et j'avais vu dans ma tête un itinéraire qui partait du Dubaï, essentiellement glaciaire. Et nous voilà partis un bon matin, avec Georges Lominet euh, pour gravir ça. Il faut savoir qu'à l'époque, il, il y avait un engin qui était à la mode, c'était le poignard à glace de chez, de chez Charlet, et moi, travaillant chez Simon, j'ai voulu arriver à un produit qui, 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 qui permette plusieurs utilisations. Et j'ai bricolé un, un, un marteau à glace. En fait, j'ai fait un poignard à glace à manche. Imagine un, un poignard en manche. Donc j'avais mon engin au, au, au pilier d'angle. Et en utilisation poignard à glace, c'était absolument impossible dans la glace dure. Ça ne rentrait pas. Donc j'ai pris le manche par le... et puis j'ai commencé à ancrer mon engin au-dessus de ma tête. Euh... Et ça marchait. J'étais en épuis latéral la... avec, la main, avec la, main, la main droite. Et je plantais mon engin plus haut. Et puis, progressivement, il dans ma tête, mais tiens, si on avait deux engins, on pourrait grimper comme après une échelle. Donc, retour à, à, à l'usine Simon et j'ai bricolé un deuxième engin, et je, je crois que j'ai fait les premiers pas euh, en pure traction, donc, sur le. lors d'ouverture de. quand on a fait l'hivernal de la, de la voie Lagarde au plan. C'était vraiment la première course qui était faite un peu de traction dans les Alpes, puisque même si les écossais avaient trouvé la combine quelques mois avant moi, ils, ils n'étaient jamais venus sur place pour, pour, pour la faire voir. Donc historiquement, ce sont les écossais qui ont trouvé le, les premiers, et moi je pense que j'ai adapté, adapté aux Alpes. J'avais en tête le couloir Nord des Drus, qui était une marotte puisque j'avais découvert, j'avais vu pour la première fois au cours de Saint-Jasper en Guinée à la Petite Verte, j'avais demandé à, à mon prof, qui était Carlos Mora, Et M. Mora, il n'a jamais été face-couloir. Il m'a répondu, pourquoi tu veux y aller Et c'était l'objectif, je ne peux dire de, de, de ma vie, mais c'était une, une marotte. J'avais décidé d'y aller en hiver, parce que j'avais peur des chutes. J'avais repéré plein de des traces de, 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 de pierre à la base du couloir. Donc je me suis dit, si j'y vais aller en été, chute de pierre. Donc on va y aller en hiver comme ça, on, on fait en même temps la première et hivernale comme ça, ça s'attorche Et nous voilà partis un beau matin avec le Gégère, avec euh, yeah. euh, 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 trois sacs en fait, parce qu'on avait prévu un sac de vissage pour monter le matériel de bivouac et de la nourriture. Donc première partie du premier couloir qui était gravé à, à 67 degrés, était gravi le, le premier jour, ensuite bivouac. Le deuxième jour c'était une traversée à gauche complètement abominable. C'était un centimètre de glace qui, était, qui adhérait au fond de, de Dièdre. Euh, bon ben, j'ai pu grimper là-dedans tant bien que mal pour arriver au deuxième bivouac. On va revenir un peu en marche arrière. Le deuxième bivouac que j'avais découvert avec, avec Georges Lominet, parce que la première tentative qu'on a fait au couloir des Drus, c'était à, à Pâques euh, 60, 71 on avait gravi le premier couloir, tant bien que mal, puisqu'en fait là c'était en pointe avant et en, en piolet utilisation en latéral. Euh, on avait découvert la, la fameuse fissure nominée qui était le passage clé par ceux qui empruntent euh, cet itinéraire. Ensuite, gros mauvais temps, bivouac au sommet de la fissure nominée, gros mauvais temps, et descente panique le lendemain, donc euh, dans les chutes de... avec des trompes de neige qui nous tombaient dessus, enfin c'était épouvantable. Mais par contre, j'avais découvert le passage clé qui était ce qu'on qu a baptisé la fissure nominée. Donc lors du couloir des rues, deuxième jour, bivouac au sommet de... Une bivouac, bivouac pour la deuxième fois au sommet nominée. Et le lendemain, ça a été une grande traversée sur la droite pour atteindre la glace. Euh, le troisième jour, donc, euh, on a fait un bivouac à l'endroit où la voie le sueur traverse de la face sud des rues à la face nord. Et ce qui était sous le passage clé, qui était euh, un mur à 80-85 degrés. Et le lendemain, bon ben, à l'époque, l'attraction est dedans. J'ai pu gravir ce passage. Et puis, euh, on est sorti au sommet des Drues. Et quelques, un petit moment après, il y a de nos copains, que René Romais, qui était là. qu'ils ont descendu le réveillon, le 31 décembre. On a réveillé sur le, dans la voie normale de descente des rues. C'était sûrement des plus beaux réveillons de ma vie. Euh, je crois que c'est devenu euh, une, une classique parce qu'en fait, euh, ensuite le, 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 le parcours a été rectifié. Puisqu'en fait, je crois que c'est des Anglais qui ont attaqué directement euh, sous le. sans passer par le nominé. Ils ont ouvert un, une voie à droite. Et maintenant, je pense que c'est devenu une grande classique. et... Il faut avoir fait le couloir des rues pour, pour accéder à une certaine hiérarchie montagnarde. Je suis très content et très fier de participer un peu à cette histoire.
1: Bien sûr, d'abord je voulais rendre hommage à Olivier Bonnet parce que c'est grâce à lui déjà qu'il y a la nouvelle usine. Et d'autre part, c'est grâce à lui aussi qu'il a mis en route ce musée parce qu'il était passionné de l'histoire de Simon et il pensait qu'avec euh, la nouvelle entreprise, il fallait absolument euh, faire cette démarche de faire un musée à l'intérieur, déjà pour passionner euh, ceux qui travaillent pour Simon, qui connaissent un petit peu l'histoire, et euh, c'est pour ça qu'il euh, avait bien démarré ça, c'est pour ça que je lui rends un hommage, et vraiment c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Alors moi, le, déjà l'histoire Simon, je la connaissais un petit peu, mais de voir tout ça rassembler, euh, et de la présentation, d'être de, 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 mis en valeur comme ça, c'est fantastique et ça montre toute la démarche que toute la famille Simon a fait pour l'alpiniste depuis le début et c'est vraiment intéressant.
0: Et toi, qu'est-ce que tu en gardes de ton, de ton passage à la, à la tête de l'usine
1: Alors, moi, euh, eh ben j'ai fait le. Le matériel de l'expo avec tout, euh, bah les guides, euh, les guides, les grimpeurs euh, top niveau qui ont fait des trucs extraordinaires, j'ai toujours été en contact très important avec eux et ça je pense que ce passage-là, ça a été pour moi une expérience dans la vie autant humaine que d'avoir trouvé des nouveaux produits pour qu'ils puissent justement aller au-delà de ce qu'ils faisaient d'habitude. Ça a été une expérience formidable.
0: Et toi les alpinistes qui t'ont marqué et qui t'ont travaillé
1: alors il y en a tellement que, euh, je vais peut-être en oublier, c'est quand même dommage, mais euh, avec Walter Séquinel, avec euh, Christophe Profi, avec euh, plein d'autres, hein, je ne veux pas tous les citer parce que je vais en oublier, mais vraiment toute cette génération-là, euh, j'ai travaillé quasiment tous avec eux à un moment donné. Quoi.
0: Et le matériel, euh, l'outil dont tu es le plus fier, toi, que tu as
1: créé alors je pense que les crampons euh, Macalu avec les pointes alignées, euh, ça a été déjà euh, un bel outil parce que ça, ça correspondait vraiment à, à la grimpe de, de, du moment et qui a permis de, justement de, de, de faire ça, c'est-à-dire de, de grimper euh, par, euh, avec les pointes avant, euh, les piolettes traction. Aussi le métallique 720, parce que c'était vraiment prévu pour ce style de grimpe. Et d'autre part, euh, évidemment, le, le chacal avec la lame banane que j'ai inventé aussi. Tous ces trucs-là, c'est moi qui les ai inventés quand même. Alors la famille, c'est tout simple, parce qu'en réalité, euh, mon grand-père, lui, il a fait tout le matériel des explorateurs. Ah, les, les premiers qui ont monté au Mont Blanc, tout ça, euh, il a fait ce matériel-là. Mon père, lui, il a fait le matériel, on va dire, en résumé des grandes conquêtes, hein, la Napurna, euh, l'Everest et plein d'autres choses. Et moi, j'ai fait le matériel de l'exploit et j'espère que maintenant, le, eh ben, ils vont repartir euh, d'une page, euh, ils vont faire une nouvelle page plutôt, de, 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 un nouveau chapitre. Euh, voilà. Oui,
2: alors euh, c'est un musée qui a été imaginé par euh, Olivier Bonnet. Euh, Lorsqu'il a projeté de faire une usine, il s'est dit une nouvelle usine, il s'est dit qu'il pourrait y avoir à l'intérieur un espace pour présenter l'histoire du matériel de Simon depuis son origine jusqu'aux années 2000. Voilà comment c'est parti.
0: Donc il t'a confié la tâche
2: Alors, euh, il savait que j'étais collectionneur et que je m'intéressais à l'histoire des fabricants de la vallée. Donc euh, je ne le connaissais pas, c'est lui qui a demandé à me rencontrer et il m'a demandé euh, de collecter du matériel parce que, aussi curieux que ça puisse paraître, euh, Luger et toute sa famille étaient orientés principalement vers l'avenir et n'avaient pas conservé euh, d'ancien matériel et donc il y avait euh, euh, par exemple, plus aucun piolet avec un manche-bois et, et pas d'ancienne broche à glace, pas d'ancien mousqueton. Et donc, euh, comme j'avais une collection personnelle euh, que j'avais réunie pour sauvegarder du matériel, ce qui m'intéressait, c'est pas de le conserver chez moi, mais qu'il soit vu par des gens. Donc je l'ai rétrocédé, cette collection qui a fait la base euh, du, du musée. Et ensuite, pendant cinq années, j'ai collecté euh, par différents moyens, euh, du matériel pour euh, aboutir à euh, plus de 600 pièces, dont euh, environ euh, 340 sont présentées dans ce musée.
1: Vous êtes fier de présenter quelles pièces
2: Alors, Je suis fier de toutes les pièces. <rire> Mais euh, disons qu'il y a des pièces qui retracent l'histoire euh, de Simon, et puis, il y a des pièces à travers cette histoire, on raconte aussi l'histoire de l'alpinisme. Car euh, à chaque fois qu'il y a eu une évolution dans l'histoire de l'alpinisme, dans les pratiques, il y a eu une évolution dans le matériel. Et euh, en particulier, on a une, une section où il y a des pièces historiques, où il y a les cinq guides de, qui sont toutes les cinq nés en 1921, c'est-à-dire Louis Lachenal, Lionel Terray, Gaston Rébuffat. James Coutet et Pierre Leroux. Tous les cinq étaient amis, tous les cinq étaient guides, tous les cinq ont été professeurs à l'École nationale de ski et d'alpinisme. Et trois d'entre eux, bien sûr, ont fait partie de l'épopée de la Napurna. Et ils étaient tous étroitement amis. Et euh, leur famille euh, nous a prêté des objets. Et euh, donc, dans les vitrines qui, leur, qui sont consacrées aux cinq guides, ce sont que des pièces qui leur ont appartenu. Euh, et entre autres, on a le, le mythique euh, euh, pullover de Gaston Rébuffat, qui est le, le seul qui, qui reste. Et, mais on a aussi euh, des médailles de James Coutet, qui a été euh, champion euh, du monde à 16 ans et demi, le plus jeune champion du monde de, de toute l'histoire, devant Émile Allais qui était arrivé deuxième, alors que c'était la célébrité de l'époque. Et puis on a Rébuffa avec ses livres, son pull, on a Lorpiolet qui sont tous marqués à leur nom. Et puis on retrace aussi les grands moments de l'alpinisme avec plus près de chez nous la période des trilogies euh, ensuite, euh, les conquêtes des 8000 euh, en style alpin avec euh, Christophe Profit, Pierre Bégin. Bien sûr, euh, les trilogies, c'est Escoffier, euh, Alain Gersen et, euh, et euh, Christophe Profit encore. Et on termine la visite avec euh, les brevets, euh, puisque l'innovation a été un des moteurs de la réussite de Simon. Et à travers ces brevets et les prototypes qui sont montrés, on voit l'évolution d'une idée jusqu'au produit euh, qui est commercialisé.
1: Et qu'est-ce qui t'a marqué toi dans l'époque Simon Simon
2: Eh bien, ça a été une, une famille qui, au début, c'était des forgerons qui, qui, faisaient, euh, qui ont fait les, les premiers piolets et la plupart ont disparu. Parce que euh, pour survivre, il ne suffisait pas seulement de taper avec son marteau sur son enclume, mais il fallait aussi avoir une vision commerciante. Et euh, la particularité de la famille Simon, c'est que dès le début, ils ont eu l'idée de faire de la publicité chez leurs clients qui étaient anglais. Donc dans la revue, par exemple, Le Guide qui était publié par Wimper, c'est la première publicité de Simon. Donc c'était des visionnaires au sens où ils ont innové, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan commercial. Parce que si on a le meilleur produit du monde, mais qu'on ne sait pas le vendre, il reste dans le magasin de celui qui l'a produit. Donc, la particularité de Simon, et qu'elle s'est transmise de génération en génération, c'est d'avoir été à la fois des fabricants innovants, et d'avoir su vendre leurs produits par le biais de publicités et aussi de circuits commerciaux.